0: Saudações mortais, esse é o Piruletas do Magicando, a dose quinzenal de informação para quem tem sede de conhecimento sobre magia e mas também tem pressa. É isso mesmo que você ouviu. De 15 em 15 dias, tem um drop de algum tema interessantíssimo pra você. Muito se fala sobre Odixás, principalmente quando a gente se refere às religiões e cultos de matriz africana. E, a grosso modo, fica subentendido que orixás são divindades do panteão dessas religiões e cultos. Se você já teve algum contato com o Candomblé, a Umbanda, a tradição Yorubá, o Ifá ou outros, você provavelmente já ouviu falar sobre eles. Mas, afinal de contas, de onde são esses deuses e quem eles são? Se você ainda não me conhece, eu sou a Amida e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Piruletas. Mas antes é importante destacar, como eu já fiz antes aqui, que o que eu vou dizer está pautado na minha vivência dentro do Ijexé Lagba que também é chamado de religião tradicional de orixá ou tradição de orixá. Como essa prática foi transmitida oralmente ao longo da história, é natural que haja algumas diferenças e que ela não seja homogênea, e que no meio desse processo tenham acontecido apagamentos, adaptações e acréscimos. E dependendo de onde essas práticas são realizadas, é possível que elas também tenham sofrido influências do lugar onde elas estão. Então é normal que o jeito de cultuar orixá seja diferente entre uma religião e outra, ou mesmo entre famílias da mesma religião. Por isso as informações que eu vou falar aqui podem não ser as mesmas que você vai escutar em outro lugar. O jeito que eu cultuo o orixá na minha família de axé pode não ser o jeito que você cultua na sua, e tá tudo bem. Porque embora haja regras e diretrizes que a gente tem que seguir, não há uma verdade absoluta. E tendo dito tudo isso, vamos lá. Foi entre o povo yorubá da atual Nigéria que surgiu o culto às divindades que a gente conhece como orixás. E pra saber mais sobre isso, você pode ouvir o Piruletas número 23 sobre o que é ori. E é importante frisar que os orixás pertencem originalmente ao panteão Yorubá, porque é comum que genericamente todas as divindades africanas sejam chamadas assim, e isso é um equívoco. A África é um continente gigante, com vários países, povos e diversas religiões e crenças diferentes. Existe, por exemplo, a divindade chamada Inquisis, os Vuduns e infinitos outros deuses e cultos. Então, de acordo com a cosmovisão Yorubá, os orixás foram criados e enviados por Olodumare, que é Deus, o Ser Supremo. Portanto, Alodomari criou os orixás com o objetivo deles serem intermediários entre ele mesmo e o restante da sua própria criação. Em seguida, foram dadas funções para cada um deles, juntamente com a sua força e a sua sabedoria. Assim, os orixás poderiam complementar e cuidar da manutenção das coisas criadas. Por exemplo, o orixá Batalá, que foi encarregado de criar o nosso mundo físico chamado Jaiê. E não só! o Batalá também foi encarregado de moldar o corpo físico da humanidade para que o Lodomari, por sua vez, pudesse depositar o seu sopro divino. Inclusive, algumas histórias dizem que o Batalá criou o corpo humano junto com o orixá Nanã, através do barro. O Batalá possui alcunhas cujo significado é traduzido como segundo em importância depois do próprio deus. Só para você sacar o tamanho da responsa. O Batalá também é muito conhecido como Oxalá, o orixá das vestes brancas, das massas de ar e das águas frias do começo do universo. Ele também é conhecido como o orixá mais velho, embora às vezes, de acordo com algumas histórias, Exu também dispute esse título. Histórias essas chamadas de Itãs, e numa delas Exu perde a disputa. Mas esse é um assunto para outro piruletas. Então, além de Obatala, o lodomário o Ser Supremo criou muitos outros orixás. Em algumas religiões se cultuam orixás que não se cultuam nas outras e assim por diante. Isso na Nigéria também pode variar muito de acordo com as regiões e com as famílias. Mas enfim, a quantidade de orixás existentes é imensa. Como por exemplo Exu, que eu acabei de citar. Exu talvez seja um dos orixás mais populares e é a divindade da comunicação, da dinâmica e do movimento. Ele é o guardião do portal do Orun que, no caso, é a dimensão supra ao nosso mundo, a dimensão que está acima de nós. E, de forma bem simplista, a gente pode chamar o Orun de céu. É muito comum a gente ouvir falar que sem Exu não existe culto ao orixá. Isso porque um dos papéis dele, entre outras atribuições, é ser mensageiro e intermediário entre nós e as outras divindades. É por isso que se louva Exu antes de qualquer outro orixá e as liturgias e rituais sempre começam com ele. Para alguns, a marca registrada de Exu é a ambivalência. Ele é considerado o mais, entre aspas, humano dos orixás. E embora ele tenha muitos nomes e apelidos, na essência, originalmente para os Yorubá, ele é um só. Outro orixá muito interessante é Ogun, que é uma divindade muito próxima a Exu. É muito comum em alguns lugares que o assentamento desses dois orixás fiquem próximos um do outro. Isso porque Ogun também é visto como o orixá guardião das entradas, dos templos e das cidades. Ogun é o deus da tecnologia, do desenvolvimento e conhecido como o orixá do ferro. E nesse caso, o ferro simboliza justamente a tecnologia e todo o desenvolvimento da humanidade. Ele é o patrono da civilização e também é o deus da guerra, da caça, junto com outros orixás caçadores chamados de Olodés. Assim como Oxóssi, por exemplo, é um orixá da caça, que inclusive teria sido discípulo de Ogun, mas também é o orixá da estratégia e da inteligência. Oxóssi é um deus muito cultuado para questões relacionadas ao trabalho e ao desenvolvimento profissional, porque para o povo urubá, a caça foi um dos primeiros ofícios, então as duas coisas estão relacionadas de um jeito muito estreito. Outro orixá muito importante é Osoin, que aqui no Brasil é bastante conhecido como Sain, ou Osanha, o orixá das ervas. Na Nigéria, ele é um orixá muito ligado à medicina e à magia, e é muito comum que lá os seus sacerdotes iniciados também sejam profissionais de medicina tradicional. Ele também é o orixá dos magos e dos feiticeiros, principalmente dos magistas que se aprofundam no conhecimento das folhas, raízes e tudo que proporciona cura. Mas não são só figuras masculinas que estão presentes nesse panteão. Existe, por exemplo, a deusa Oxum, que é a divindade do amor, do carisma e da fertilidade. Ela também é uma das deusas do rio, da água doce e em alguns lugares tida como filha de Emoja ou Iemanjá. Inclusive, existe uma história que conta que Iemanjá, na sua existência terrena, sem conseguir engravidar, decidiu consultar Ifá, o oráculo do destino. E depois dessa consulta, ela que é a deusa do equilíbrio e da família, foi orientada a dar alguns ebó, que são as oferendas. E aí, por conta disso, ela foi abençoada com a chegada de Oshun através do seu ventre. Então, miticamente falando, Oxum, que era uma deusa primordial, encarnou através de Iemanjá e teve uma existência terrena. Assim como alguns outros orixás que também viveram na Terra. No panteão Yorubá, também existe a orixá Oyá, que aqui no Brasil é conhecida como Yansan. Ela é a principal esposa de Xangô, que também foi casado com Oshun e com Obá. E é uma das deusas relacionadas aos rios, às tempestades e à ventania. Uma das suas alcunhas é a Mãe do Céu Rosado ou Mãe do Entardecer. Bonito, né? Uma das suas funções também seria guiar os mortos através dos Nove Céus, ou dos Nove Oruns. Nas religiões de matriz africana aqui do Brasil, como a Umbanda e na Santeria de Cuba, os orixás foram sincretizados como divindades de outras religiões. Por exemplo, para a Umbanda, Yansan também pode ser Santa Bárbara, Xangô pode ser São João, Ogum São Jorge e assim por diante. Para a Santeria, que assim como a Umbanda tem as suas raízes na tradição Yorubá, no cristianismo e nas crenças dos povos indígenas das Américas, também existe o sincretismo. Então, em Cuba em alguns lugares, o orixá Obaluae é sincretizado com São Lázaro e Xangô também pode ser associado a Santa Bárbara, por exemplo. Enfim, são inúmeras as histórias sobre os orixás e, como eu disse lá no começo, aqui a gente está falando de tradições orais. Cada orixá tem as suas peculiaridades, funções e maneiras de serem cultuados. E, como eu disse, é natural que haja diferenças dependendo da religião, da casa, da família e do lugar. Também é natural que muitas dessas histórias não estejam escritas em lugar algum, porque elas são apenas contadas de pessoa para pessoa. A minha intenção aqui foi só dar aquele geralzão, aquela iluminada na sua cabeça. Eu falei aqui de algumas divindades de forma muito superficial, e é claro que existem muitos outros orixás, inclusive orixás que eu nem conheço. Caso você tenha interesse em outras histórias como algumas que eu citei aqui, eu recomendo o livro Mitologia dos Orixás, do Pierre Fatumbi Verger. Obrigada por ouvir até aqui. Espero que você tenha gostado. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão você pode fazer aqui embaixo desse episódio. Um beijo, se cuida e a gente se vê por aí. Esse foi o Piruletas do Magicando, que você encontra gratuitamente no site www.magicando.com.br. Esse projeto só é possível graças aos apoiadores. Considere ajudar e financiá-lo em apoia.se magicando, sempre com CK, ok? Até a próxima!